0: Você está ouvindo a segunda temporada do Modo Avião, apresentado por Rodrigo Werneck, CEO e Estrategista-Chefe da Cúpula. Seja
1: bem-vindo ao Modo Avião, eu sou o Rodrigo Verneck, CEO e Estrategista-Chefe da Cúpula. No mundo acelerado em que vivemos, planejar o futuro não é algo exatamente simples. Pensar o planejamento estratégico da sua empresa para os próximos 5 ou 10 anos, então, pode parecer mais um exercício de ficção, mas não se engane. O planejamento estruturado para o crescimento faz grande diferença na trajetória de uma imobiliária. Neste episódio do Modo Avião, você vai conhecer melhor a Bortolini Imóveis, de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. A empresa entendeu que precisava olhar além do fim do mês e investiu no trabalho de consultoria, em processos e, principalmente, pessoas, com um trabalho de planejamento estratégico estruturado. Eu conversei com o Ricardo Bortolini, diretor da imobiliária, que também fala sobre o trabalho de referência da empresa no pós-venda, sobre automação de atendimento e também sobre a alta performance que a Bortolini alcança nas frentes de lançamentos, mercado secundário e locação. Antes da entrevista, eu quero reforçar o convite para o Cupola Summit, Garanta já o seu ingresso para o maior encontro de líderes gestores e profissionais de alta performance do mercado imobiliário brasileiro. Faltam menos de 60 dias para o evento, que acontece em Curitiba nos dias 11, 12 e 13 de maio. Adquira já o seu ingresso
0: em cupolasummit.com.br. Você, ouvinte do podcast Modo Avião, tem vantagem para garantir a sua presença no Cupola Summit, o encontro anual da comunidade imobiliária. Garanta seu ingresso com valor de primeiro lote com o cupom Modo Avião. É isso mesmo, valor de primeiro lote. Basta inserir o cupom Modo Avião na hora de adquirir o seu ingresso. Não perca tempo. Acesse agora cupolasummit.com.br e aproveite!
1: Ricardo, seja muito bem-vindo ao Modo Avião, uma grande satisfação conversar com uma das grandes referências do mercado imobiliário gaúcho, especialmente do interior do Rio Grande, de Passo Fundo. Você é à frente da Bortolini, uma empresa que é reconhecida, inclusive, em outros mercados, interior de Santa Catarina também, uma grande referência. O nome de vocês vai longe e hoje você está aqui conosco no Modo Avião. Muito obrigado por compartilhar sua trajetória conosco.
2: Eu que agradeço, Rodrigo, ao convite podcast tão importante para o mercado imobiliário, onde eu tenho certeza que isso abrange o Brasil todo. Para mim é um orgulho, uma satisfação estar tá podendo estar aqui contigo também, uma referência do mercado e poder compartilhar nossa história, nosso case lá de Passo Fundo. Maravilha.
1: Ricardo, queria começar te pedindo para contar um pouco da trajetória da Bortolini, como vocês trabalham.
2: Bom, vou tentar simplificar um pouco da, dessa trajetória, que ela tem 34 anos. E tem muito a ver com a minha trajetória também. Então, é uma empresa, como a maioria das imobiliárias, que nasce do ambiente familiar, Começou com meu tio, corretor já na época, nos anos 70. Abriu sua imobiliária, seu escritório, com mais um amigo, advogado, né? E fez a trajetória dele. E aos meus 14 anos, ele me convidou para trabalhar com ele como auxiliar de escritório, como office boy, e entrei nessa jornada do mercado imobiliário. Nesse período ali, de adolescência... Já fui entendendo, já fui gostando, estava naquele momento de que formação que eu vou fazer, enfim, eu optei por estudar o mercado imobiliário e mergulhar de cabeça no mercado. Algumas é. dúvidas vieram, enfim, mas depois de ter os primeiros contatos e fazer as primeiras transações imobiliárias, mesmo sem crescer, né, denunciando que eu cresci, eu disse, não, é isso que eu quero para a minha vida e fiz do meu propósito de vida isso aí. Aí na carreira de corretor, iniciando, né, fazendo toda a trajetória, querendo ser o melhor corretor que eu poderia ser na cidade. Então, via as atuações e fui sempre muito contrário a algum, alguns modos de operar no mercado imobiliário é, e, e foquei na profissionalização. Então, fui estudar tudo sobre o mercado, todas as as matérias do mercado imobiliário, sobre as, os que complementam o mercado, e fui fazendo a minha trajetória de corretor para ser o melhor corretor. Começando na venda de um telefone, que eu brinco, que antigamente o telefone valia o valor de um imóvel, que a gente alugava para um salário mínimo, né? Naquele tempo era um investimento. E depois passando por todas as etapas, né? Eu queria. Uh, vender casa, vender apartamento, vender terreno para incorporadora, vender o prédio inteiro, vender empresa, é, vender, vender igreja, vender tudo que tu possa imaginar, faculdade, e me tornei, na, no meu conceito lá, o, o corretor de referência na cidade. A partir disso, alcançado esse objetivo... Conversei com meu tio. Só, agora vamos ter, ou eu vou sozinho ou vamos fazer uma sociedade. E aí fizemos a sociedade, né, que até hoje é muito saudável, muito tranquila entre nós. E disse: agora eu vou para ser a maior imobiliária da cidade. Aí entrei na gestão. Mas aprofundando as matérias de gestão, das competências de gestão. E fiz, comecei a trabalhar com planejamento estratégico há uns 15 anos atrás, organizando uma, a, ao invés de uma imobiliária, como eu falo, Rodrigo, para uma empresa, uma empresa do segmento imobiliário. E a gente traçou os objetivos e alcançamos a liderança de mercado. Com alguns indicadores é, que nós é, mapeamos, porque o mercado imobiliário acaba não tendo os dados, né? quantas locações, quem tem carteira, quantas vendas, né? isso não é um dado aberto. Então, era por estimativa, a gente fez os nossos indicadores Alcançamos, e dali eu fui cada vez aumentando mais, né? Aumentando, aumentando, aumentando. Da época que a gente mapeou primeiros indicadores de liderança, era ter uma carteira de mil imóveis locados. A gente já está com praticamente 3 mil. Era vender, se eu não me engano, 10, 15 milhões. Hoje a gente já vende quase 30 por mês. Teve anos que vendemos quase 400 milhões. Uma cidade de 200 mil habitantes. Trabalhando nas três frentes: né? locação, venda, gestão e lançamentos. Então, é um trabalho bem difícil para uma imobiliária trabalhar com as três linhas de negócio e ser a referência. E nas pesquisas de mercado que a gente contrata e o mercado dispõe, a Bortolina aparece sempre como a referência do mercado. como né? como a líder como a a empresa que gera mais credibilidade e confiança para para lá então isso que nos deixa também muito satisfeito ter isso como o feedback da, da comunidade, da sociedade, o reconhecimento aí do nosso trabalho.
1: Legal. Essa, essa trajetória que você conta aqui para mim, ela, ela tem alguns destaques que eu gostaria de explorar. Primeiro lugar, quando você fala, Ricardo, em planejamento estratégico. Isso é algo muito, muito pouco ouvido, pouco comentado no mercado imobiliário. Eu queria que você tangibilizasse isso, porque Sim. toda vez que eu ouço falar em planejamento estratégico, eu eu percebo um alto nível de desconhecimento dos operadores do mercado. As pessoas acham que isso limita-se, de repente, a traçar uma visão de cinco anos onde queremos estar. E, na verdade, não é só isso. né? Eu queria que você me tangibilizasse um pouco como foi esse trabalho dentro da Bortolini. Eu
2: contratei uma consultoria, que eu entendo que a gente não sabe tudo. Então, essa consultoria me acompanha por dez anos. E a gente foi aprendendo as metodologias. A gente opera no BSC, ele tem uma cadeia, né na, na base dele é o aprendizado de crescimento, é a perspectiva, depois é o eixo de processos, clientes e resultado. Então, para cada perspectiva existem objetivos estratégicos. E dentro dos objetivos estratégicos existem projetos e ações. Então, tudo isso aí vai sustentar lá na frente, lá em cima, né, que é a... E vem hoje o propósito, a visão, missão e valores e os indicadores de, de resultado que tu quer traçar para o período que tu deseja. Cinco anos, 10 anos. Eu, eu venho fazendo ciclos de 5 e 10 anos. Nos últimos anos eu, eu acabei fazendo agora o primeiro para 10 anos. Né? É, depois de muito tempo, a gente consegue olhar mais para frente, eu diria. Né? O planejamento é uma missão é, dentro de uma empresa que ela sustenta o um negócio, na minha visão. Ela é o que dá o pilar lá. E o pilar de baixo é o aprendizado e crescimento, né? que vai sustentar o resultado. Geralmente a gente não começa por aí, né, Rodrigo? Ah, vamos fazer uma campanha de marketing, vamos acelerar as vendas, vamos alugar mais, vamos isso, vamos aquilo. Tá todo mundo olhando pro fim do mês, né? É, tá pro fim do mês lá, para o dinheiro e para conta. Mas a base sempre são as pessoas, né? e nisso vem o aprendizado e crescimento. Começando sempre pela liderança, né? isso também é um aprendizado de bastante tempo porque é, é a maturação. liderança
1: que leva a mensagem é. da empresa, da direção para ponta, pra né? ponta é, é o que aí. toca o corretor, é o que toca o atendente de locação lá na frente, né? Todos, do balcão.
2: todos e principalmente como diretor, eu como diretor, como dono, estando junto, né? O conceito de gestão sempre foi uma questão horizontal, nada vertical, sempre desde o começo, né? Uma gestão de porta aberta. Então sempre fui trazendo as pessoas para participar da gestão, da, do planejamento, tudo mais. Então sempre começando ali nas pessoas, no aprendizado os processos bem estruturados o impacto que tem lá no cliente né do, de, do teu produto imobiliário que é o teu serviço, é vender, é alugar é fazer o lançamento, é fazer a gestão do lançamento, e depois para te colher lá o resultado, então é uma estrutura de certa forma complexa, difícil de trabalhar assim no começo mas depois tu vai entendendo né tem que ter um propósito bem claro que é, é uma metodologia que tu quer trabalhar e demora um tempo né para te poder ter isso mais maduro dentro da empresa até hoje eu diria que não é o mundo perfeito como a maioria das empresas não é, mas acompanho outros que trabalham também, não no segmento imobiliário, com esse tipo de planejamento, até em função da consultoria que eu, que eu tenho lá, que, que me deu todo esse suporte, né? E isso vai amadurecendo com o tempo, né? Então, tempos atrás eu fiz um benchmark com um hospital, é, pra ver os processos, os indicadores, na, na, na mesma metodologia que a gente fez. Então funciona pra qualquer empresa, né? Mas tu tem que levar aquilo muito a sério e fazer gestão a partir do planejamento.
1: E o dono tem que estar tá comprado, né? Se o, o dono, dono não tá abraçar comprado. o
2: projeto, não, esqueça, não vai alugar a Google. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. E o, uma dica, vamos dizer assim, que eu deixo, o planejamento ele é vivo, sabe? A gente às vezes se apega nas nossas ideias, que isso também é um aprendizado, e tu quer levar até o final. E tu tem que mudar da rota, tu tem que adaptar, não era bem assim que eu pensei, isso aqui vamos ter que deixar de lado, a gente trabalhou bastante já, mas vamos ter que baixar aqui, não vai dar certo vamos, vamos pensar em outra coisa vamos adaptar, vamos olhar o momento e aí sim, deixar aquilo sempre vivo sabe sempre vivo e em constante evolução aí sim a coisa funciona
1: ou seja não é digamos desenhar cinco anos em pedra né <risos> e, e, e colocar na parede e não se discute mais isso é um organismo vivo é organismo. que em função de movimentações de mercado do próprio zoneamento da cidade né chegada Sim. de players de fora enfim pode naturalmente mudar a rota não é não é não é errado pode Pode e a gente aprende
2: isso com o tempo, com a dor, né? Porque o empresário ele quer ver, ver as coisas e quer fazer funcionar, e acha que aquilo às vezes tá não vai dar certo, tá na paixão dele. E daí tu vai, depende das pessoas, depende da tecnologia, depende do tempo, depende da economia, depende um monte de coisa. E aí a coisa não, não é como tu imaginou, né? Não é. Até a ideia é ok, implementa agora. É, e aí vem os desafios e tu tem que ir dando os passinhos às vezes atrás, adaptando, diminuindo a velocidade. Mas eu acho fundamental para uma empresa ser sustentável é saber onde ela quer chegar. E ter os seus indicadores, ter, saber bem certinho o que tu quer fazer. O que tu tem que fazer para chegar até lá. né? Pra ter aquele resultado.
1: Perfeito, porque. Quando você fala né, onde você quer chegar, é muito comum você ter uma, uma, uma meta guia. Né? Uma meta, poxa, eu quero fechar 2023 com 400 milhões de, de VGV. Quero fechar o ano com a minha carteira de locação em 3.500 imóveis. Legal, você tem um objetivo estabelecido. Mas muitas vezes esses números eles decorrem de uma série de indicadores que estão no meio. Né? Que são é. o caminho para que esse número seja alcançado. E geralmente esses indicadores acabam negligenciados, tô certo? Sim, com certeza tá certo, mas depois de um certo tempo tu começa a
2: colocar aquilo na rotina. E aí tu começa a ter os indicadores mais estruturados. No começo, com certeza, é difícil de manter de pé os indicadores e tu precisa os KPIs do processo, enfim, né, para poder chegar lá onde tu quer ter um indicador maior. Né? É, hoje, eu não estou recordado, mas eu acho que eu tenho uns 230 e poucos, 230 mais ou menos, indicadores estruturados dentro do planejamento estratégico. Isso a gente chama de táticos e estratégicos. E operando dentro de um software daí pra, de, de planejamento, né? para fazer a gestão. E isso daí já decorre ao natural. Nossas reuniões de gestão, de, de fechamento de mesa e análise já está pautado em cima de todos esses esse painel
1: de indicadores. E isso, eu imagino, que estabeleça praticamente a cultura da empresa. Um gestor que não se orienta por indicadores, não prospera dentro da Bortolini. É, ele
2: tem que estar tá, é, entendendo a relevância desses indicadores. Ainda não é como a gente imagina, Rodrigo. É, nós temos a cultura também de uma exigência bem alta, sabe? Com uma empresa que tem performance, que ela quer resultado, a gente acaba, às vezes, olhando o copo meio pela metade, vamos dizer assim que a gente chama lá, né? Mas... É... Já está em uma estrutura muito boa, mas a gente quer melhorar ainda mais, né? Porque ainda tomar decisões é, eventualmente mais estratégicas, operacionais, sem dados, ela é bem complicada. Principalmente na jornada comercial, né? Comercial vendas ainda, né? A locação a gente consegue ter ela mais na mão. Mas o Vendas, onde tem um parceiro que. O corretor ainda não tem essa cultura dos dados, da alimentação do sistema. Tem coisas que ainda é muito manual e aí a gente começa a tomar decisões sem perspectivas de, de números, né? Sem ter indicadores mais estruturados. Estamos trabalhando para isso, aí, inclusive numa capacitação aí com a, com a cúpula, né? O Guilherme é um cara que mostra muito bem esse, esse
1: panorama aí para o mercado imobiliário, né? Então acho que vai nos ajudar bastante. Legal, o, o, o Bortolini, o Ricardo está falando aqui sobre a mentoria de growth imobiliário que o, que o Guilherme Blumer está fazendo com, com o apoio da Cúpula, que joga a luz exatamente sobre isso, né? sobre indicadores críticos ali que precisam ser observados, seja processo de vendas quanto de locação, enfim, mas é de fato uma, uma, uma oportunidade muito grande para a maturação dos indicadores de uma imobiliária. Agora, Ricardo, eu, eu queria aproveitar esse gancho para falar um pouco pouco sobre esse trabalho tão bem estruturado, né, em vendas de prontos, lançamentos e aluguel. Raríssimas empresas conseguem isso, né? Aqui no modo avião esteve conosco no ano passado o, o Zé Humberto da Urbes de Goiânia, que é uma referência que eu vejo assim, uma operação que conseguiu prosperar nessas três frentes. E vocês também são uma referência para mim nessa nesse modelo de, de trabalho. E eu imagino que justamente o planejamento estratégico tenha contribuído para esse avanço tão bem estruturado nas três frentes. Faz sentido isso contribuiu Em algum momento a Bortolini teve uma das suas três operações que andou um passo atrás e que o planejamento estratégico tem ajudado a trazer para uma condição de protagonismo?
2: Eu creio que não, Rodrigo. Eu sempre tive foco no, nas três operações, assim. As três linhas de negócio. A locação, ela nasceu na Bortolini para retenção de clientes. A gente vende um produto para o investidor, enfim, para ele não ir a outra imobiliária, a gente alugava. Mas lá no começo, tu sabe que não tinha nem internet, né? Como é que funcionava o processo de alocação numa imobiliária? A partir de um tempo que a carteira começa a crescer, a gente olhou não, pera aí agora esse, esse negócio aqui tem que ser a dinheiro, vamos dizer assim, né? E aí a gente é, focou muito uh, também em estruturar e profissionalizar a locação. Uh, a venda do lançamento e do avulso vem na veia do corretor, né? Para mim como corretor, o vendeu o avulso foi a minha especialização e depois veio os empreendimentos. E a partir dos empreendimentos para gerar mais escala de negócios, eu me ajudava a melhorar os produtos dos meus parceiros uh, construtores e incorporadores. Então, ajudava a formatar em troca de uma preferência, depois em troca de uma parte das unidades com exclusividade, depois eu fazia isso de, com 100% de exclusividade do empreendimento. Então, a gente conseguiu montar a empresa na locação, bem estruturada, andando, vamos dizer assim, quase sozinha, né, numa gestão que eu tenho hoje muito bem feita lá pelos meus gestores, a venda do mercado secundário como base né, e o lançamento fazendo produtos imobiliários com a nossa expertise e tem alta liquidez no mercado, começando lá do terreno muitas vezes e fazendo a gestão junto com, com o incorporador, com o arquiteto, com o engenheiro, com análise de viabilidade, enfim, marketing, e depois lançando esse produto para o mercado. Então a gente sempre teve foco nos três negócios e que a gente conseguiu com isso também sustentar as oscilações do mercado, porque vezes o lançamento é, não tem volume. Mercado não está bom, tem estoque na cidade, enfim. Juro né? alto. É, juro alto. Depende da economia. O, o secundário, ele sempre existe, na minha visão. Né? Mais ou menos, ele sempre está ali. Ele, ele é, é, um, é um consumo primário para as pessoas. né? Comer e morar, a gente tem que ter. Então, sempre isso como base, sabe? E o lançamento sendo um plus, assim, mas sendo lançamentos estratégicos, né? que a gente
1: consiga ter alta performance. Eu imagino que vocês tenham muito critério para abraçar um lançamento. É algo que vocês observam e são críticos ao admitir um lançamento dentro de casa? Vocês dizem não para determinados lançamentos? Como vocês trabalham o lançamento em si? Sim. Eu
2: uso um critério muito da honestidade. Não adianta eu pegar um produto para vender que a gente já sabe, olhando para ele, que não vai dar performance. E o produto, quando ele fica muito tempo na prateleira, no lançamento, para imobiliária é desgastante. Principalmente com exclusividade. Tem que ter um esforço enorme de trabalho é, para um fluxo de venda baixo. Né? Com o passar dos anos, é, a gente formou uma rede de parceiros, que eu sou muito grato, que tem parceiros lá de 15, 20 anos produzindo com nós, em corporações. Então a gente acaba consolidando essas parcerias e formatando os, os produtos junto com eles horas é, óbvio que nem todos atendem nem todos os anos tem lançamentos e aí a gente acaba incorporando um parceiro ou outro né mas sempre nesse critério Rodrigo de dar performance né não de pegar um produto para vender e fazer promessas e ter uma oportunidade de negócio e não conseguir dar resultado botando em risco a operação da incorporadora e da construtora né porque tu fechar o mercado e dizer só tu vende tu tem que prestar performance. Então tem que mostrar resultado porque senão vai comprometer o, a, aquela incorporação, aquele empreendimento enfim. Então dentro da nossa nossa relação existem lá sete oito incorporadoras uns com mais, outros com menos volume de, de empreendimentos que a gente acaba lançando esses produtos. No nosso mercado lá é muito diferenciado para Bortolini isso, né? Porque a gente participa, eu diria, da maioria, maior parte dos, uh, dos empreendimentos diferenciados da cidade passa pela nossa mão. Já lançou mais de 40 empreendimentos na cidade, de forma exclusiva. Então, falar isso para um mercado que não está acostumado é muito estranho falando com colegas de outras mulheres, mas como é que tu faz isso, né? Como é? Tu tem que ir, vamos dizer assim, construindo essa segurança pro incorporador dizendo, é só tu vendo. Não é de uma hora para outra. Não é dada,
1: né? Não, essa, não é dada. essa exclusividade ela não é simplesmente oferecida. Ela é conquistada Através de uma relação de longo prazo. Longo
2: prazo. Credibilidade pautada em cima de não só de performance, mas como tu opera, né, na segurança, na análise do comprador, enfim, tá participando de uma forma idônea e profissional da transação.
1: E aí, uma variável importante é o time de corretores, né? Um time que, digamos, esteja na mão, um time que tenha condições de ofertar o produto de forma estruturada, alcançando o maior número de pessoas. Enquanto os corretores vocês trabalham, você tem um time dedicado a lançamentos ou teu time é, multiprodutos?
2: Hoje ele é multiprodutos ainda. É, no mercado pequeno, o PassFund tem 220 mil habitantes agora, conforme os indicadores têm sido demonstrados aí do último censo. Então é muito difícil deixar uma equipe dedicada a lançamentos. Horas lançamentos de mais de alto padrão, médio, baixo, enfim. Então a gente trabalha com a equipe podendo vender todo o portfólio. E geralmente, na, no lançamento do produto importante, assim, do, a gente acaba focando o time inteiro naquele lançamento. Então a gente tem 27, 28 corretores e a gente coloca o time todo para vender. E uma das coisas que eu acho que é muito importante é, nessa nosso modelo de negócio é, é a especialização do corretor no sentido do produto. Ele tem que ser especialista no produto que ele está vendendo. Eu acho que esse é o diferencial do corretor é, para vender um, qualquer produto, mas um lançamento ainda mais. Então a gente faz uma trilha de formação do produto bem exigente. Isso é da, da minha característica, então é prova escrita, é live training entre os corretores com o cliente, perfil. A gente quer deixar deixa eles muito preparados, para realmente ter performance e ser o dono daquele produto para poder vender.
1: Não é simplesmente circular o, o PDF pelo grupo de WhatsApp não. e não. tá pronto. né? Não. Ou não. uma palestra ali, uma hora com o incorporador e boa sorte e boas vendas. Não não, não,
2: não. Até a gente tem essa, essa prática, mas não nos produtos que a gente tem esse compromisso e essa exclusividade. A gente teve muito sucesso em muitos empreendimentos. É uma grande jornada para uma imobiliária, porque estou atuando lá dois, três anos na formatação do produto, junto com o incorporador, sem ter ganho sobre isso muitas vezes. E depois o processo todo de venda. Então, olhando depois, que ah, venderam tudo em 30 dias, 60 dias, né? Não Fantástico, tem. Ah, lindo, né? mas isso a gente já vem trabalhando há quanto tempo para poder chegar até ali, né? E fora todos os. essa jornada aí, que eu faço isso. Há quase 20 anos, então tem todo um aprendizado e um investimento em cima disso.
1: Legal. Essa formação, para mim, ela, ela é inquestionavelmente o caminho para se trabalhar lançamentos. Inclusive, o primeiro episódio do Modo Avião foi com a Casa 63 de Palmas, no Tocantins. E esses dias, ou seja, já mais de ano aí do episódio disponibilizado aqui dentro. E eu agora, nesses últimos meses, eu tenho visto que a 63, inclusive, lançou uma certificação para os corretores estarem aptos a trabalhar um determinado produto imobiliário. É isso, né? É. é basicamente entender que o preparo do corretor precisa de método, precisa de etapas cumpridas com esmero, dedicação, inclusive, né? Dos gestores que têm uma visão privilegiada e que precisam passar essa visão para o corretor, tirando o corretor do simples papel de ofertar, né? O é. papel do corretor não é simplesmente colocar o um cartãozinho, um flyer no balcão do restaurante ou numa loja loja do comércio
2: é muito mais do que isso né Ricardo é muito mais na minha carreira no, no imobiliário eu sempre tenho esse desejo assim de profissionalizar o corretor e até me desgastei bastante com isso tempo, tu gera expectativas, tu quer que eles sejam que nem você, né? Então, não é bem assim. Mas eu, isso, para mim, dentro da nossa receita, é fundamental essa profissionalização. Sempre fui no caminho de vamos profissionalizar cada vez mais o corretor, a importância do corretor. Antigamente, lá, o corretor detinha informação. aonde é que é o imóvel e tal, isso e aquilo. Hoje, a informação sobre o produto, ela está disponível. Então, para que, que serve o corretor? Né? Ele tem que ser especialista em toda a jornada, vamos dizer assim, que ele vai eh, ter que atender aquele cliente. E o produto né, é fundamental. Ele tem que saber todas as especificações técnicas, principalmente para poder ofertar além das questões eh, comerciais, vamos dizer assim, nas abordagens, descobrir lá qual que é a necessidade do cliente, lá, enfim. né. Então é fundamental. Eu vejo que os nossos corretores de maior performance passaram muito por isso. Por essa jornada de entender quanto é importante esse aprendizado do mercado e das pessoas. né? Entender muito de pessoas para poder eh, ser um especialista nisso.
1: Perfeito. Vamos saltar para o aluguel agora? lá. É, como eu disse, é raro alguém ser forte, tão predominante na sua praça em vendas e locação. E na locação, vocês também voam. Né? Vocês têm um, um processo que é muito bem estruturado. Vocês, inclusive, participam da nossa mentoria de locação, o Insider Aluguel, um, um grupo limitado de 15 operações de aluguel, convidadas pela cúpula para participar, porque a gente reconhece que, de fato, vocês fazem um trabalho muito bem estruturado. Quando eu olho para a locação da Bortolini, o que me chama muito Atenção é o, o, o trabalho que vocês realizam, Ricardo, pós-comercial, né? Porque fechar o contrato na locação a gente sabe, é óbvio, tá difícil para captar imóveis, o processo comercial ali tem algumas armadilhas, garantia, enfim, mas o grande trabalho da locação vem depois do contrato, é ali é. que começa o grande desafio, que é um trabalho operacional que precisa rodar com excelência. E que vocês conseguiram equacionar isso de uma forma, eu não diria né, de uma forma conclusiva, seguramente tem muita oportunidade de evolução, mas vocês se destacam muito nesse pós-locação. Queria que você me contasse um pouco como vocês trabalham o aluguel.
2: Sim, eu sempre brinco né que a fazer o contrato é o, é o namoro. Fechou o contrato, agora vamos casar. E para manter esse casamento, perdurar é, é o difícil. Lá no final, infelizmente, tem a separação que é a rescisão. né O pós-venda do aluguel é essa manutenção constante de relação com inquilino e proprietário. Uma coisa que a gente sempre teve uma visão é de equilibrar a relação. O inquilino e proprietário na mesma importância. Ah, eu vejo algumas operações, não, atenda o inquilino, vai lá para o... Pro chatbot lá e uh, o proprietário aqui eu, eu atendo no telefone, enfim. E a gente sempre no princípio de atender bem os dois. Na jornada dele que é complexa no início da, da locação, da mudança, de todo aquela, aquele estresse que tem em entrar no imóvel. E depois, no meio lá, que acontecem interferências, né, pontos de contato com a imobiliária. E depois, no final, ainda muito mais, né, que é a, é a saída. Isso a gente foi estruturando e hoje, vamos dizer assim, a gente tem a área de relacionamento com o cliente. E dividimos a carteira em algumas, alguns analistas mais especializados no, no processo ponta a ponta da locação. Então, a gente consegue atender os clientes com uma pessoa só. E não é ainda o meu ideal, mas eu quero que a, aquele gestor da, daquele, daquele cliente atenda o contrato dele de uma forma é, total. Alguns meses, não tem um ano a operação ainda, eu tinha vários pontos de contato com pessoas diferentes dentro da locação. Isso é muito ruim pro cliente, né? Então na hora da rescisão fala com o Rodrigo, depois fala com o Ricardo, depois fala com a Maria, com o Pedro, com o João. Isso é muito ruim pro cliente, né? O cliente não cria vínculo. Não né? cria vínculo, a gente perde histórico, às vezes não tem toda, toda a jornada dele ali. Então a gente amadureceu mais e colocou uma área única pra isso. E a partir dali que vem as demandas do financeiro, da da manutenção, da vistoria, é, da rescisão,
1: do, em todo, toda a jornada ali que o cliente precisa para dentro do imóvel. Ou seja, essa pessoa se torna o ponto focal para relacionamento com o cliente e ela, quando percebe a necessidade de apoio, ela vai acionar as áreas acionar. de apoio específicas. É. Né?
2: Depois que tu tem uma, uma cer um certo volume, é bem complexo porque são vários canais que as pessoas te acessam. Às vezes tá no Google, às vezes é no Instagram, às vezes no WhatsApp da Imobiliária, às vezes no telefone, às vezes na porta da Imobiliária. Então tu conseguir organizar todas as informações também foi uma jornada longa. Também a gente tinha vários números do WhatsApp dentro da Imobiliária. Eu disse, não, eu, a gente tem que ter um número. O cliente tem que ter um número da Imobiliária. Então até chegar vai desenvolver isso. Tem as questões de tecnologia e tal, a gente conseguiu. Então hoje o cliente tem um número nosso e a partir dali ele fala com as pessoas que ele quiser. Então a gente tem que olhar com o foco dele, do cliente e perceber o que como é que eu posso atender melhor ele, né? E o atendimento é uma coisa que na nossa locação ele é muito reconhecida. A gente sempre tratou de igual forma Qualquer tipo de cliente. Antigamente, agora já está um pouco diferente, mas tinha o balcão da imobiliária, da maioria delas, que tinha uma chave, pegava as chaves, olhava um folheto lá, um <risos> e vai lá, olha, se vira, e quando volta tem esse monte de papel aqui pode trazer para alugar o um imóvel. E eu sempre fui tentando melhorar essa relação lá atrás, né? melhorando, 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 até hoje, é para poder atender bem esse, esse cliente. Que na nossa história, teve muitas pessoas que começaram lá como estudante, alugando uma kitnet, compraram, fizeram upgrade no imóvel, e hoje são investidores de, de locação, né, de imóveis para locação. Então é muito legal ver toda essa evolução e esse cliente permanecer com a gente. Então, e a nossa missão está sendo cumprida, nosso propósito lá.
1: E num momento em que está tão difícil a captação de imóveis, que é a realidade da imensa maioria das praças pelo Brasil, a imobiliária certamente ela fica tentada a privilegiar a, a relação com o locador. É, eu vou, eu vou, na hora de fazer um julgamento, eu vou pesar a mão. É, em favor do locador, porque eu quero que esse imóvel permaneça conosco, mas a gente não pode jamais deixar de lado essa importância do relacionamento com o locatário. Isso, a escassez de imóveis não pode nos tornar injustos e adotar né, um, um relacionamento desequilibrado com o locatário, porque estaremos aqui fazendo negócios possivelmente daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, e esse locatário de hoje será um investidor do futuro. Essa tua fala é importante porque que o nosso desafio imediato da captação não pode nos cegar nessa relação com o locatário.
2: Não, de jeito nenhum. É, na minha visão, todo mundo é cliente. Diferente de é, equilíbrio, proprietário, comprador, vendedor, relacionamentos, né a pessoa consome o mercado imobiliário de alguma forma. Todo mundo mora em algum lugar, todo mundo tem um negócio em algum lugar, seja em venda, seja em locação. Então isso é primordial para os negócios, né? Tu tratar, eu tô inquilino hoje, eu te trato assim, agora é mais importante o proprietário o locador, né? Tu tem que ter uma coisa que eu acho que isso que levou na nossa cultura foi sempre os nossos valores, o nosso propósito, a nossa visão, sabe? Então isso tá culturado assim é, e hoje me dá segurança. E esse acaba fazendo essa cadeia né, de, de negócios, de oportunidades,
1: de carteira de clientes que retroalimentam os nossos negócios. E isso que você fala aqui para mim é, é muito importante, porque quando você manda uma mensagem, né que é a visão da empresa, a missão, quando você manda uma mensagem, o dono diz... Precisamos de imóveis desesperadamente, privilegiem os locadores. Essa mensagem na ponta, ela chega para o gerente de relacionamento ou para um atendente de locação e ele acaba sendo muitas vezes truculento Sim. nessa relação com o locatário. Quando você diz, precisamos de imóveis, não perca esse imóvel em hipótese alguma, o colaborador muitas vezes erra a mão e isso coloca em risco todo um trabalho. Então essa mensagem né, que você leva, poxa, a experiência, do todos são clientes. Isso reverbera. Né? Seguramente chega na ponta e o teu time lida com os locatários de uma forma respeitosa, de uma forma equilibrada.
2: É, é. E muitas vezes, nesse né, essa responsabilidade de consumo, porque a, a relação de consumo é com a imobiliária, inquilino principalmente, né? Mas o imóvel não é da imobiliária, é do proprietário. Então a gente acaba assumindo algumas responsabilidades em função desse atendimento, dessa jornada. É, tem coisas que o cliente não entende que não depende da imobiliária, mas a relação do consumo é conosco. Então, sim, vamos ceder, vamos abrir mão, vamos Pagar, às vezes, né, para isso ficar bem, ficar atendido dentro do nosso propósito, porque tem, não adianta, né, a pessoa não entende, ele tem a relação com a Bortolini não interessa, o proprietário não autorizou, não quis, ou isso aquilo, então a gente tem que sempre ter esse equilíbrio do confronto entre inquilino e proprietário, dos interesses e levar isso de uma forma que saia satisfatória. É difícil, no mercado de locação, sabe, né, Rodrigo, é muito complexo estabelecer isso criar um NPS super alto, por exemplo né? principalmente durante a locação é, ele é complexo mas é, ele vê, é, tem que ir evoluindo é ponto a ponto, entender que alguns a gente não vai conseguir, é, vai errar vai errar, tem que reconhecer isso, falo muito pro time, se a gente errou, a gente reconhece se a gente prejudicou alguém, a gente paga né? Porque não dá pra ganhar todas né? Não, a gente erra, as pessoas erram né? o processo não é todo perfeito nunca, né? então sempre vai acontecer erros e tá, na, vamos admitir vamos ser ético, ok, errei e como é que eu posso uh,
1: melhorar isso? Perfeito. Acho que é, em tempo, né, de um tempo em que as redes sociais colocam, né, o ideal da perfeição uh, muito em evidência, essa tua mensagem é importante, né? A locação, eu costumo brincar com alguns donos de imobiliárias, né, eu digo a, a locação muitas vezes é um pântano, né? É um pântano. <risos> que o lodo, ele, ele te puxa pra baixo, é. né? Muitos problemas, a imperfeição é, é a realidade e você precisa lidar com isso de forma sóbria, né? Não dá pra você perder o controle, a estabilidade emocional, errou, reconhece, provocou prejuízo, assume. Assume. Encarando isso de forma madura, é, eu acho que é um belo ponto de partida né, para que a imobiliária prospere, porque a relação estabelecida de forma transparente, a relação estabelecida de forma ética com o cliente, ela reverbera, alimenta a geração de negócios
2: certamente. Com certeza. Com certeza. Naquele momento pode ser que não gere a satisfação tendo a expectativa do cliente, mas depois ele vai perceber e vai entender que a gente fez o que a gente podia fazer de melhor, enfim, e ele vai acabar é, consumindo de novo. E esse pântano que tu fala, é, é muito engraçado essa referência, porque é uma realidade de um dia para o outro pode mudar tudo dentro da imobiliária. Um dia o pântano está lá, consumiu todo aquilo, no outro dia Tá, tá, tá tudo vem lindo, sol, né? florido e vem <risos> o sol. Então é... As pessoas que trabalham na administração da locação é, tem que ter uma resiliência muito forte, né? O equilíbrio emocional, a liderança principalmente. Isso foi uma coisa que a gente veio conquistando com o tempo lá. Tenho gente há 10, 15 anos comigo na, na locação, então isso nos fortalece bastante.
1: Não existe linha de chegada na locação, não, né? Não. É um trabalho continuado que pede resiliência para os dias difíceis e tem os dias tranquilos em é. que o trabalho flui de forma mais leve. É. Eu, eu escutei uma vez e levo isso até hoje, né? A
2: imobiliária muda com... É, é outra imobiliária a cada jornada de, de carteira, jornada, eu digo assim, de tamanho. 500, 500 imóveis é uma imobiliária, 1.000 é outra, 1.500 é outra, 2.000 é outra. É totalmente diferente. É incrível como isso é verdadeiro. A operação
1: muda, assim, de uma forma radical, eu diria até, quando isso vai crescendo. Perfeito, perfeita observação. Eu consigo enxergar isso, né? Diferentes empresas, diferentes pessoas, é outra conversa. E é por isso que a gente deve tomar muito cuidado com as comparações, né, Ricardo? Nossa, Olhar né? para o lado e, pô, aquela empresa resolveu assim, legal, né? Pente aquela solução, pode ser útil para ti, aquele processo pode ser pertinente para tua empresa, mas nem sempre, né? A gente Não. precisa tomar cuidado com essas expectativas. É é muito, muito isso, porque
2: vai depender muito das pessoas que tu tem, da cultura que tu tem do que que tu quer, os teus objetivos aquela solução pode servir para um e totalmente errada para outro, isso é, é complicado, a gente vê as operações imobiliárias totalmente diferentes umas das outras é incrível, assim, como não há uma uniformidade na, na gestão nos processos, tu convive muito mais com isso e sabe, né, como por que que tu faz isso, por que que tu faz aquilo, como é que é assim né depende muito
1: de, de, de cada empresa exato, hoje eu Procura olhar muito para o perfil do dono. A empresa ah, acaba sendo um espelho do perfil do dono. Quando você faz né, uma leitura do dono, você começa a já projetar a empresa. É impressionante. É muito claro assim. Você começa a enxergar já como a empresa lida com problemas, como a empresa lida com os resultados, fica. é, é de certo modo previsível. E aí, cada dono é um dono diferente sim. e cada empresa vai ser uma empresa diferente. Ricardo, estamos chegando ao fim aqui, o nosso, o nosso tempo de, de programa, de entrevista, eu quero te agradecer imensamente pela generosidade dessa conversa, tenho certeza que muitos dos teus conhecimentos aqui vão ajudar o nosso público aí na evolução e de, de crescimento das suas empresas. Muito obrigado, Ricardo. É, novamente agradeço, Rodrigo, a oportunidade e o reconhecimento
2: aqui compartilhando essa jornada no mercado imobiliário e espero ter contribuído né, com alguma inspiração, alguma dica, alguma situação aí para a evolução das empresas e do mercado imobiliário. Show de bola, brigadão.
1: No dia a dia das imobiliárias, o WhatsApp é um protagonista indiscutível. Na Bortolini, um dos processos que fez diferença na experiência dos clientes foi a centralização e automação de atendimento do aplicativo de mensagens. A consultora e sócia da cúpula Alice Borges fala um pouco mais sobre a importância da organização deste canal, que é o queridinho dos clientes do mercado imobiliário. Vamos falar mais sobre o uso do WhatsApp nas imobiliárias.
3: As soluções de atendimento mini Channel são uma categoria de software em ascensão no mercado imobiliário. Normalmente são soluções que centralizam a gestão de contatos de chat, Messenger e principalmente dos números de WhatsApp da empresa. É importante ressaltar que o WhatsApp hoje representa uma geração de leads muito expressiva no atendimento comercial do imobiliário, além de ser, na maior parte das vezes, o canal preferido do atendimento administrativo. Essas plataformas facilitam a organização do WhatsApp de diversas maneiras, principalmente centralizando todos os números da imobiliária em um único painel de gestão, com uma personalização da mensagem inicial automática, com a coleta de dados básicos do cliente, como nome e e-mail, e possibilitando a inclusão de menu com interesses. Então, o cliente consegue escolher a opção na qual se identifica e é direcionado para o atendimento humano do setor adequado. Essas ferramentas também geram relatórios de atendimento e mantêm o histórico de todas as conversas com os clientes. Na prática, ter uma automação de atendimento via WhatsApp pode ser uma ferramenta muito útil para as imobiliárias, pois permite uma resposta rápida e eficiente para todos os clientes elites que entram em contato. Com as plataformas omnichannel também é possível estruturar automações mais avançadas ou até mesmo agregar o uso de uma inteligência artificial para automatizar os atendimentos dos clientes conhecido como os chatbots. né? Com essa tecnologia, é possível criar respostas automáticas para perguntas frequentes, como informações sobre imóvel, preço, localização, processo de locação, entre outras informações. É possível configurar mensagens variadas e com personalidade, de forma que o cliente tenha atenção e acolhimento para prosseguir na conversa e gerar possíveis negócios. É fundamental integrar essas ferramentas de atendimento com outros aplicativos, principalmente com o CRM, para que as informações dos clientes sejam guardadas e a gente consiga utilizar mais adiante. Mas não basta a gente deixar tudo configurado, o gestor precisa monitorar o desempenho do atendimento automatizado e o atendimento da equipe, para que seja possível identificar pontos de melhoria e estar sempre ajustando ali o atendimento para que ele seja cada vez mais eficiente.
1: E agora trazemos o que é destaque no Imob Report, a principal plataforma de conteúdo do mercado imobiliário do Brasil. O Banco do Vale do Silício quebrou e o ecossistema de inovação luta para não ficar com a conta. Não é exagero dizer que as startups passam por um inferno astral e isso reverbera no mercado imobiliário. As PropTechs e o setor de inovação estão passando por uma crise de imagem? O Rodrigo Arendt, jornalista do Imob Report, traz mais informações sobre esse tema aqui no Modo Avião.
0: Olá, Rodrigo. E também é você que acompanha a gente aqui no podcast Modo Avião. A gente trouxe no portal do Imob Report uma reflexão sobre esse momento conturbado que se arrasta há algum tempo para as PropTechs. Há alguns dias, nos Estados Unidos, foi anunciada a intervenção no SVB, que é o Banco das Startups do Vale do Silício. Ele tem mais de um trilhão de reais em ativos e um tamanho equivalente ao Santander aqui no Brasil. O banco é conhecido pelo atendimento focado em tecnologia e flertava com startups gigantes ligadas ligadas ao imobiliário como a Open Door e Airbnb agora com um banco a menos no cenário o crédito disponível na praça diminui e as proptex devem seguir lutando para preservar sua imagem e é claro trocar o pneu com o carro andando alguns movimentos recentes acusam essa correção de rota como a gente trouxe também no portal do imob falando sobre a agonia da Nexp e a reorganização da loft e dentro desse mesmo tema tivemos como destaque no portal do imob o anúncio da parceria entre o quinto andar e a Lopes, a única rede imobiliária do Brasil listada na B3. A partir de agora, as duas companhias vão compartilhar suas carteiras de imóveis para venda e locação. Ou seja, os imóveis captados pelo quinto andar poderão ser vistos na plataforma da Lopes e vice-versa. Juntas, as empresas possuem mais de 400 mil imóveis à venda e para locação, e seus sites recebem em conjunto mais de 30 milhões de acessos por mês. Saiba mais detalhes desse anúncio no imobreport.com.br. A gente se vê por lá. Um abraço!
1: Antes de caminhar para o fim do episódio, vamos atualizar o que está rolando no Imob Premium, a assinatura do Imob Report que reúne o Imob Aluguel e o Imob Vendas. Vamos conferir com o Carlos Simon e com a Fernanda Bertonha.
2: Olá, Rodrigo! Olá, ouvintes do Modo Avião!
1: A mais nova edição do Imob
2: Aluguel fala da importância da correta precificação do aluguel desde a publicação do anúncio. Há estudos que mostram que anunciar com preço elevado para sentir o mercado pode ser um tiro no pé e reduzir muito a liquidez. Saiba ainda quais fatores devem pesar mais na definição do preço da locação e também o papel das ferramentas de inteligência de dados para auxiliar essa tarefa. Saiba mais acessando o imóvel Aluguel, maior comunidade de gestores de locação do país. E agora eu convido a Fernanda Bertonha para trazer o tema da vez no Imob Vendas. Um abraço!
4: Oi, pessoal! Nesta edição do Vendas vamos falar sobre o formato de multipropriedade. Ainda que ter um imóvel na praia, no campo ou na montanha seja uma das metas de boa parte dos brasileiros, a segunda moradia exclusiva para lazer só é realidade para 2% deles, seja pela dificuldade em comprar ou até mesmo para manter mais do que uma casa ao mesmo tempo. Foi pensando em solucionar e baratear esse objetivo em comum, que o modelo de multipropriedade surgiu e tem ganhado cada vez mais adeptos ao longo do mapa. A alternativa permite que cada investidor compre uma cota e se torne dono de uma parcela daquela propriedade. Como ele funciona, os corretores que estão inseridos neste mercado já estão cansados de saber. Mas o que será que o modelo mais jovem tem a ensinar para as transações convencionais de venda de imóveis? Isso é o que você vai conferir ao longo desta edição do Imob Vendas. E para saber mais sobre os nossos produtos premium, é só acessar o imóvel report.com.br e clicar na guia de produtos. Até mais!
1: E assim fechamos mais um episódio do Modo Avião. Fique ligado em nossos próximos conteúdos. Siga o Modo Avião no Spotify... E no Instagram, acompanhe o eMobReport. Obrigado por ficar conosco até aqui. Um abraço e até o próximo episódio.
0: Você acabou de ouvir o podcast Modo Avião, apresentado por Rodrigo Verneck. Roteiro de Rodrigo Verneck. Produção Renato Lopes. Edição por Dice Masters Podcasts e Multimídia. Voz nas vinhetas e spots Rodrigo Arendi. Projeto gráfico Alexandre Lemos. Realização Imob Report e Cúpula.